0: Esta tarde he estado en el Genius Bar. Ajá. Eh, he acompañado a mi padre que tiene un, un MacBook negro eh, de, de la última generación, de los de 2007, aunque él lo compró, una cosa rara, se lo compré yo, una especie de refurbishet de MediaMark. Uh -huh. Ya le puse hace unos 6 meses o así, o, o menos, le puse 6 GB de RAM, que es lo que máximo que soporta extraoficialmente, y un SSD, pero al hombre el ordenador le sigue yendo muy lento fue al Apple Store a comprarse un Macbooker y le comentó el, el, el chico que le atendía que bueno, que si tenía el Macbook negro que ese era un gran equipo y que en fin que antes de lanzarse a comprarse un equipo nuevo que trajera ese a la Genius Bar a ver qué podían hacer por él
1: Le ha reseteado la Pram, la NVRam y toda la mierda esta y era más rápido Yo me quedé así un poco tal <risa> digo bueno,
0: digo papá es que no sé qué pueden hacer por él más que limpiártelo por dentro físicamente para que no se sobrecaliente si es que está muy sucio y en un portátil como este tan ajustadito nos hemos ido para allá, nos ha atendido un chico, pues lo ha cogido, lo ha convencido a mi padre de que debe tener el escritorio vacío de archivos. Ya solo por esto merece la pena el viaje. Ha instalado, que yo no lo hice, el Trim Enable y lo ha configurado correctamente.
1: Eso es lo que tenías Emilio
0: Ha hecho por ahí un par de cosas. Evidentemente no creo que vaya a mejorar muchísimo el rendimiento del equipo, pero me ha sorprendido la molestia que se han tomado porque por supuesto todo esto gratis, en amor y claro, mi padre ha dicho que se debe. Dice lo tenemos nada, las gracias y que sea muy feliz con tu equipo. Mira. Me ha sorprendido la molestia que se han tomado en intentar que un equipo de 2007 todavía pueda rendir como se espera de él que, que rinda. Mira. Y he pensado, si cojo un Dell o un Samsung de 2007, <risa> ¿a dónde voy para que me digan que me lo meta por el? Bienvenidos a Milcar. este es el podcast 55 Muy buenas, espero que estéis todos bien en el momento de escuchar este podcast y dispuestos a pasar un rato juntos hablando de Apple y de sus productos Bueno, tenemos una keynote muy reciente, una keynote muy, muy polémica y en principio, pues, eh, quiero hablar algo de esa keynote, no, no, no demasiado, porque ya sabéis que pretendo que el podcast, dentro de mi vanidad, sea eterno y que se pueda escuchar en cualquier momento. Pero sí quiero hacer una reflexión, digamos, filosófica sobre el momento que vive Apple en estos momentos. Y pensé, ¿quién sería el, el compañero más adecuado para esta keynote? Inmediatamente pensé en eh, Gerardo Rato. Pero eh, el nivel fanboy de Gerardo Rato es tan alto como el mío y eso no sería pro, eh, procedente en una situación tan tensa como la que vivimos porque podemos acabar los dos dando vivas al iPhone 5C y no creo que sea la cosa para tanto. Entonces he buscado a alguien, eh, fanboy también, pero no tan mm, seguramente no tan exacerbado como Gerardo y yo. Buenas noches, Manolo, Manuel Terrón, Mael TJ. Buenas noches. Buenas noches, Emilio.
1: Aleluya. ¿Qué tal? Aleluya. Muy bien, Te muy bien descrito bien. Sí, 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 perfectamente, perfectamente.
0: Bueno, además es curioso porque vienes en el podcast 55, que es un, una rima que yo no, no soy capaz de controlar y bueno, espero que tú me, me ayudes, entre otras cosas, a, a, a superar este trance numérico y este trance de Keynote porque más que ponernos aquí Manolo, a no hablar de, de lo que lleva o lo que deja de llevar el, el iPhone 1 o el iPhone otro, uh, yo pienso que lo que podría interesarme a mí más escuchar y hablar de ello, es hacer una reflexión digamos más global sobre el momento de Apple. Es decir, si creemos que Apple con esta Keynote ha dado un giro, ha dado una respuesta, no ha dado nada, o sea, ha seguido siendo exactamente igual, eh, no sé, ¿tú cómo, cómo lo ves? En ese sentido yo te digo filosófico, ¿no?
1: Hombre, yo todavía no tengo no estoy muy, no estoy muy muy, muy especializado en esa lectura de, de, de los pozos de café así que hacemos, de las keynotes y, de, y demás, no porque me da un poco así, la, la impresión de que esto sea una mancia de estas así extrañas, ¿no? Que te lean los pozos del café o del té y demás, eh, no, yo no veo cosas raras, es decir, yo veo que Apple sigue haciendo las mismas cosas que hacía que nos sorprende en el sentido de, de que, bueno, ellos hacen lo que tienen que hacer, su hoja de ruta solo la saben ellos, a pesar de que haya mucha gente que diga que lo saben todo y que, bueno, ya ellos ya están viendo los derroteros por los que van, pero yo creo que eh, fundamentalmente siguen haciendo lo que, lo que saben hacer, eh, lo que los hace ser únicos y, bueno, pues yo creo que eh, quizá la novedad sea que en vez de un solo producto han lanzado dos productos o han relanzado dos productos y, y yo creo que lo han hecho bien. El problema está en que las cosas nunca satisfacen. Es decir, yo desde 2006 o 2005, que empecé a interesarme por, por la manzana, nunca han, o sea, yo nunca he visto una keynote en la que todo el mundo estuviera contento. Siempre hay algún pero que, que ponerle. Entonces, bueno, pues esta satisfacción total no sé cuándo llegará o si llegará alguna vez, pero siempre van a ser criticados.
0: Um, yo... En fin, iba a decir satisfacción, pero no tendría claro si decir que tengo la satisfacción de, durante todo este periodo de rumores, haber comentado en varias ocasiones que yo no tenía claro lo del iPhone barato, pero, claro, es, el peso de los rumores es tal que uno, aparte de que tengo cierta modestia, tampoco mucha la justa para pues, salir a la calle con tranquilidad, mmm, no me atrevía, Manolo, a jurar por job bendito, que Apple jamás sacaría un iPhone barato y que, en fin, que me apostaba las gafas a que no lo iban a sacar, ¿sabes? Porque la presencia de los rumores es tan intensa, está todo tan ya tan desvelado, que aunque mmm, presumo, y eso sí, presumo de entender la empresa, de entender la marca y de entender su filosofía, hay momentos que te lo ponen tan delante
1: pero yo creo que eh, quizás sea un poco la carrera que, que se ha emprendido de bueno es decir sabes que hay blog hay posca hay gente que compite por estos rumores no y por ser ellos los que dan la primicia la novedad entonces esto esto es un poco um, dejarlo o sea, hacer dejar esto en una mera batalla de, de amarillismo como si fuera la, la, como, como en la prensa del corazón, en yo lo he dicho antes yo tengo la exclusiva, pero qué exclusiva Apple dona aquí no, y la da para todo el mundo aquí no se pisa de las noticias, esto es lo que hay pues eh, estos rumores, de dónde salen, de dónde no salen, yo creo que Apple tiene los medios suficientes para cortar ese tipo de filtraciones y si las quisiera cortar las cortaría, es decir, en el pasado lo ha hecho ha llegado a blogs que no, es que no recuerdo ni siquiera el nombre porque hace ya muchísimos años que, que no sé si era Apple Insider, puede ser. Que Hubo uno que lo cerraron. Creo sí. que fue este que terminaron por cerrarlo porque bueno básicamente pillaron o pillarían al garganta profunda que tenía dentro de, de Apple y, sí. y, le, y lo cortaron por ahí. Es decir, ya no solamente es que echaran a la persona o, o sancionaran de alguna manera a la persona que filtraba la, las cosas, sino que al blog directamente le dijeron que, que no publicara estas cosas y el blog terminó por desaparecer. Entonces Sí, bueno, a, aquel tío estaba estudiando en esos momentos, o sea, él, él era un blog de un solo
0: hombre, no sé sí, si era sí. un tío y dos o tres más amigos, en plan, o sea no era, el, no era un, gla, un gran blog comercial, y yo recuerdo que este tío dijo, bueno, voy a seguir con mis estudios que es lo que tengo que hacer y voy a dejar estas historias que todavía me pueden me pueden cambiar el culo. Lo que pasa, que yo no estoy tan seguro como tú de que puedan cortar los rumores, no o sé sea, se ha comentado mucho de las diferencias de los productos que se están fabricando en China como es el iPhone, con un producto que estaba siendo diseñado que no fabricado, sino diseñado en Estados Unidos como es el eh, nuevo Mac Pro. ¿no? Sorprende mucho todo lo que se ha filtrado de los nuevos iPhones y la nula filtración que habría sobre el nuevo Mac Pro. Lo que pasa es que claro, los nuevos iPhones estaban en cadena de montaje en China donde fuera y el nuevo Mac Pro estaba en la mesa de Jonathan Ive sí que son productos. La gente dice, hombre, es que el Mac Pro se fabrica en Estados Unidos y allí por eso no hay filtraciones. Perdona, pero no se ha empezado a fabricar todavía, seguramente. O lo acaban de empezar a fabricar después de la Keynote. Pero, por ejemplo, y una última cosa para que te lanzo. Durante la presentación va Tim Cook y dice sobre el iPhone 5C, creo que ya habéis tenido oportunidad de verlo en fotos, lo cual es cool, o lo cual está bien, porque es un producto estupendo. Me quedo muerto. Pero, o sea, el que dijo hace no sé cuánto tiempo vamos a doblar nuestro secretismo
1: y ahora dice que es fantástico que ya lo hayamos visto. Pero vamos a doblar nuestro secretismo en las cosas que importan. Tú, O sea, yo, yo o sea, presumo de, de decir que tú eres un tío que eres muy capaz de, de unir los puntos, de mirar hacia atrás y de, y de, y de unir los puntos y de, y de ver ciertos patrones y decir bueno, pues mira, esto en el pasado, ha pasado esto, han comprado esta empresa, en el futuro ha llegado esto otro. Es decir, tú normalmente eres quien hace estas relaciones y quien yo digo es verdad, tienes razón, Emilio. Es decir, estas reflexiones están bien y estos puntos están bien conectados. Y estas cosas se le escapan a muchísima gente. Yo te pregunto, ¿la Kino de 2007 cuando presentaron el iPhone hubo alguna filtración? O sea, ¿se supo algo? Nada. Pues yo creo que si ellos son capaces de controlar eso, y ese iPhone se montó en China exactamente igual que, 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 que lo siguiente, si no había filtración filtraciones, la filtración han sido mínima, yo empiezo a pensar que son ellos de alguna manera los que lo permiten. Yo creo que es muy sencillo si te hacen firmar un contrato de NDA eh, en una vamos eh, en la WDC y te lo pueden hacer firmar en una empresa en China. Y si filtras algo, se escapa algo, vas a la calle y ya no solamente a ese nivel, sino a nivel de empresa, de eh, yo voy a tu fábrica y si se filtra algo y puedo comprobar que es de esta fábrica, me lleva la producción a otro sitio. Es decir, que elementos de presión ellos pueden en un momento dado llegar a tener. Entonces te digo, yo creo que puede haber algo. También en esa misma en la, en la Keynote eh, dijeron, bueno, sí, eh, habéis visto eh, lo, los teléfonos, habéis visto alguna foto por ahí, pero no lo, vais a ver, o sea, no lo habéis visto tan bien como lo vais a ver ahora. Y después dieron paso a los vídeos. Y las presentaciones en vídeo eran espectaculares, ¿no? Es decir, como todo el proceso de fabricación y, y demás. Pero es que no alcanzo a comprender
0: qué pueden ganar ellos con las filtraciones. Quiero decir, aparte de, entre comillas, publicidad gratuita, porque luego el, el golpe... ¿Sabes? La decepción esta masiva que sigue a cualquier presentación porque ya lo sabíamos todo o mm, lo que nos faltaba por saber, encima no nos gusta, eh, le supone un fuerte palo en bolsa y ahora mismo sí están preocupados por eso. Es decir, si tú dijeras, bueno, es que ellos van filtrando especificaciones y en función de la reacción del respetable pues van modificando su mm, la, la definición final del producto, ¿no? Pero no, es decir, lo que hemos visto cuando se ha filtrado, era el producto ya terminado es decir, mm -hmm. ellos no han usado las filtraciones como un estudio de mercado para cambiar o no cambiar sino que simplemente pues se ha filtrado que si lo han dejado ellos, que si ha ocurrido solo, que si no ya digamos que lo han promovido ellos, sino que han dicho uff, paso <risa> paso, no me interesa, <risa> paso de hacer el esfuerzo de, de impedirlo pues la verdad es que mmm, eso me, llega a pensar, me lleva a pensar un poco lo que comentan estos chicos del, del podcast Hacia Falta, que es que el iPhone está empezando a dejar, o sea, los smartphones, más bien que el iPhone, los smartphones están empezando a dejar de ser un mercado interesante. Y por eso una presentación de dos nuevos iPhone, a falta de uno, dos, y el anuncio de iOS 7, de la fecha de iOS 7, que es la mayor revolución en software del iPhone desde que salió, se lo despacharon en una hora y diez
1: pero también se sabe, no, no sé, es decir, yo, yo no, no veo esta decepción donde está. Es decir, eh, puedo entender que quizá antes la veíamos de otra manera o la veíamos con otro ojo, o era el primer iPhone o el segundo iPhone que tenía y, y quizá lo vieras con otra ilusión, ahora ya no lo ve con esa ilusión. Es decir, ahora, por ejemplo, eh, eres un poco más pragmático y en tu vida diaria, pues lo que aprecias son otras cosas. Yo eh, esta mañana oh, leía un artículo de, de Marco Armen, muy escueto, en el que decía, bueno, pues a, hablaba de las reacciones a los nuevos modelos de, de iPhone, cada vez que, que han sacado uno nuevo, empezando desde el 4S, y bueno, pues decía eh, externamente eh, es igual a su predecesor, es eh, más rápido, tiene una mejor cámara, eh, y bueno, pues lanzando la nueva feature... Sí, hay, hay un
0: cambio para el día a día, sí, decía.
1: Una nueva característica que voy a usar todos los días. Sí. Es
0: decir... Es, ese Es como calificaba los modelos S.
1: Pues el, el tema está en que... Eh, a pesar de que decían que bueno sí que, que, que eran como una pequeña decepción, pero tú al final, ¿por qué te compraba el teléfono? Yo me compré el 4S porque tenía una cámara mejor, porque tenía una cámara que era mucho más rápida. Sí, y en un momento dado me dio igual. Pero bueno, yo ya con ese par de cositas, es decir, esa mayor velocidad que, que, que tenía... Pues para mí ya fue una. Es decir, yo, yo no te mejora en, el, en, lo que, es decir, en lo que experimenté. Con el iPhone 5, exactamente igual. Es decir, el diseño, pues bueno, sí, parecido, pesaba un poco menos, la pantalla un poco más grande, un poquito más delgadito, la cámara aún más rápida y de mayor calidad. Es decir, ¿son mejoras así muy de esto? Oye, a mí me da igual si el, el procesador es a 5, a 6, si va a tantos hercios o a... Es decir, no, no sé exactamente a qué velocidad va, pero no me interesa. Es decir, yo cojo un teléfono y cojo el siguiente y es más rápido y me va mejor y hace mejores fotos, que al final es lo que me interesa en mi día a día, pues me da igual. Es decir, no sé si para reproducir POSCA utiliza un Core o 4 o 2 o cuántos son necesarios. Me refiero, es decir, al final esta, eh, la gente espera una revolución en cada en cada keynote, espera tres horas de, de desarrollo, de características y demás, que después, bueno, pues la iremos viendo en los próximos meses cuando empiecen a, a salir esas aplicaciones que aprovechen iOS 7 y, bueno, pues aprovechen ese M7 que tienen por ahí, que, me, que es lo que más me, lo que más me, me intriga de, de todo lo presentado y, bueno, pues el, el lector este digital que no se sé, no sé exactamente qué uso tendrá de, de aquí a futuro. Es decir, ahora mismo, bueno, pues, acceso a la Store, pero no sé en el futuro si implementarán algo algo más.
0: Sí, esa era una de las, de las dudas que tenía. Y, bueno, sin querer entrar, como te he dicho, en las características y, y pelearnos aquí por los colores y por las fundas sí, sí, y bueno. todo eso, <risa> <risa> sí, hay, sí hay factores, digamos, tecnológicos importantes ahora. ¿no? Lo que es la implementación de, de esta seguridad con el lector biométrico uh -huh. que ya han explicado que no se parece a ningún lector biométrico de los que lleva ningún dispositivo tecnológico ahora mismo a la venta ni portátil ni teléfono y luego este tema de los 64 bits que ahora seguramente no es perceptible o no vamos a sacar ninguna ventaja, pero es el abrir la puerta, ¿no? de cara al, al año que viene ya una transición de toda la plataforma a los 64 a los 64 bits. Um, yo, yo comentaba en, en uno de los Emil Cardaily uh -huh. que este movimiento del, del iPhone 5C, eh, digamos el coger el, el iPhone del año pasado y en vez de coger y bajar los cinco pavos, cambiarle uh -huh. la carcasa. No es por una cuestión de, de coste, sino por una cuestión de que parezca nuevo. Que era un movimiento que nosotros en España eh, no entendíamos. Uh -huh. Porque nuestro mercado telefónico ha cambiado. Aquí ya no se subvencionan teléfonos aquí el teléfono ya te lo compras libre, y se lo puedes comprar a un operador a plazo, te lo compras tú en la tienda y luego pues ya tú con tu tarifa como veas entonces pues creo mmm, que esa diferencia sustancial de mercado nos ha alejado más todavía de comprender mmm, el movimiento de, de de Apple con estos teléfonos porque incluso hablando con, con, con gente en el trabajo no tecnológica mm. y, y muy poco predispuesta a gastarse 500 pavos en un móvil. Ellos sí me decían, cuando me han pedido que les explique la Keynote, y para que les explique por qué hay un iPhone que vale 70 euros, ya les he dicho que es porque algunos periodistas no saben leer. Eh, al final, cuando les he explicado la realidad, me han dicho, pues vaya una chufa, porque para gastarme 579 me gasto 679 y tengo el bueno. Y creo que no nos damos cuenta de que hay menos diferencia entre 579 y 679 que entre 100 y 200. Es decir, es otro mercado completamente distinto. Cuando tú estás acostumbrado a la subsidiación, un teléfono de 200 es caro y uno de 100 es barato. Uh -huh. y, y, y es otro mercado completamente distinto. Entonces, uh, tengo miedo, Manolo. <risa> tengo miedo de que, de que España, por sus características macroeconómicas actuales, o por lo que sea, o por cómo está configurado el mercado del teléfono móvil, o por el clima que hace, nos quedemos tan un poco lejos del objetivo de Apple como mercado. ¿no? Es decir, es cierto que tenemos Apple Store y todo eso, pero no hemos conseguido colarnos en las primeras bandas de países del iPhone y hay muchas cosas que hace que parezca que bueno que sí que tenemos Apple Store, pero, pero que ya está, que seguimos sin ser su mercado objetivo, ni piensan en nosotros y piensan más que en Estados Unidos, China y Japón.
1: En principio está claro que ellos piensan solamente en Estados Unidos y ahora para ellos es un paso muy importante entrar en Japón de pleno y, y sobre todo entrar en, entrar en China. ¿no? Es decir, eso es, son mercados son, son mercados realmente atractivos y que solamente van a crecer. Es decir, si, hay, si hasta ahora allí no han estado o no han estado con una presencia fuerte, ahora es el momento de ellos de decir, bueno, pues vamos a contar por cientos de, por cientos los millones de, de iPhone vendidos en China o en Japón o donde sea. Es decir, esos son los mercados que le interesan a ellos pero aquí van a seguir estando exactamente igual es decir, aquí no van a perder presencia la gente que quiera gastarse 100 euros por un teléfono se los gastará los que se quieran gastar 600 se los gastarán y esto seguirá siendo así eh, tendrá que haber un cambio o sea, ya hay cambio en la mentalidad porque las compañías han tenido que cambiar es decir, yo no me planteo pagar la llamada a 12 céntimos con una compañía normal estándar de teléfono cuando puedo pagarlas con Pepefon a 0,6 céntimos el minuto pagando el mismo establecimiento de llamadas. Es decir, ¿cuál es la diferencia? Que una tiene un nombre así un poco curioso y la otra es una compañía tradicional de telefonía. Esa es la única diferencia. Es decir, las llamadas funcionan exactamente igual. Es decir, prácticamente todo es igual. El cambio tiene que venir porque alguna de estas compañías te ofrezca tarifas similares a las de las operadoras virtuales y te ponga muy clarito yo te financio el teléfono, tú haces conmigo un contrato de financiación en el que yo te vendo el teléfono y... Por una parte pagas tu teléfono y por otra parte pagas el consumo telefónico. El primero que sea capaz de hacer una oferta similar a las operadoras virtuales, pues si tú dices, bueno mira pues me cuesta el iPhone que quiero 30 euros al mes, 20 euros al mes y además el consumo que yo haga, pues bueno, prefiero hacer eso que no meterme en una tarifa un poco rara como por ejemplo eh, aquellas primeras tarifas de Movistar en las que sin, prácticamente sin utilizar el teléfono ya pagabas 30 euros por tener solamente la conexión de datos sin tener un o sea, sin, prácticamente sin poder utilizar el teléfono para hacer llamadas y en el momento en que te pasabas de, de las llamadas que tenías que hacer te iba rápido a 40, 50, 60 euros es decir, eso es lo que no quiero yo prefiero pagar 60 pavos al mes pero pagarlo en teléfono, no pagarlo en llamadas caras cada uno sí, tiene pues, su. Movistar
0: ha hecho un movimiento muy interesante últimamente, y además esto quiero comentarlo contigo porque quiero que me aconsejes. Pero Dile. ya en, en la última sección de, de, del podcast, mmm, creo que podemos dejar ya el, el macroanálisis de, filosófico de, de esta empresa, de por dónde va, por dónde viene, porque creo que la sensación es que, aunque ha hecho un movimiento, un gesto de cadera un poco raro, que aquí podemos entender menos, pero creo que sigue siendo la misma keynote de iPhone de toda la vida, es decir, aquí está el nuevo y punto. Uh, y vamos a centrarnos en. Para terminar, en un pequeño análisis más concreto. ¿Te lo vas a comprar, <risa>
1: No creo. Este, este, este creo que me lo salto. Como te escucho. Te lo saltas. No nos están escuchando a las mujeres, ¿no? No, están mismo. escuchando a las mujeres ahora. Si viene alguien y me da. No, la, mía, la mía no. Si viene la, y la mía me compra no, que es mío. terrible, se ha ganado una fama estos días. Bueno, pero te ha lanzado, la, lanzado la fama, Emilio. O sea, está, está ahora en sí, la pomada y en sí. Spreaker.
0: Me, me ha puesto me ha puesto en el mapa, sí yo no era nadie hasta ahora entonces este te lo saltas claramente, ¿no?
1: yo creo que me lo salto, yo te escuchaba a ti hace, hace unos días, eh, haciendo una reflexión diciendo que no han regalado un año de vida yo creo que este es el año, de este es el momento de, de, de los que compramos el iPhone en el lanzamiento de o bien vender el teléfono y lanzarnos mm. a por el 5S cuando decidan sí. sacarlo aquí o bien el momento de decir mira, eh, invierto en un Apple Care si todavía no lo he hecho, me gasto 70 euros y tengo teléfono para dos años más. Y se acabó. Yo creo que esa es una, una, una buena opción. El año que viene, cuando saquen el iPhone 6 o como se llame, eh, pues bueno, pues ya te planteas si puedes vender tu iPhone 5, con lo que le quede de Apple Care y, y ya está. Y, y, y seguir renovando iPhone. Yo creo que está, está claro. Es decir, de todas maneras ya. La, las poquitas cosas que presenta Nueva ya son bastante atractivas y para un tío como tú o como yo son motivos más que suficientes para querer tenerlo en el vamos bolsillo. a cortar
0: inmediatamente <ríe> esta conversación muy bien, Emilio,
1: sé que has tenido ofertas por ahí
0: Sí, he tenido oferta, Has empezado diciendo que no, que te lo saltas, pero si te dejo un rato más al micrófono y empezamos a calentarnos aquí y salimos con un plan de ataque. Entonces, eh, no superado. nos
1: retroalimentemos, Emilio. Yo te, no, digo, no, yo te decía que es mejor que he no. escuchado tus reflexiones diciendo eso, que eh, al ser el iPhone 5C como es, que es un iPhone 5 con algún rediseño interior, que seguramente será estupendamente aceptable y entendible, eh, el 5 sigue siendo, o sea, sigue, va a seguir estando vigente durante iOS 8. Y presumiblemente bastante cosas, o sea, bastantes cosas del de iOS 9 que toque. Entonces, durante los dos próximos sí. años vamos a seguir estando un poco en la pomada de todas las actualizaciones, de todas las features Justo. que van a venir. Y eh, es decir, hay menos necesidad de, de cambiar. Es decir no Yo creo que este es el momento de alguien por, con un iPhone... Por primera, vez, por
0: primera vez en toda la etapa de, del iPhone creo que este 5 está actuando ahí de pivote, es travestido ni nunca mejor dicho como 5C y efectivamente nos permite nos permite respirar un año más. Hay una cosa en la que sí quiero retroalimentarme contigo uh -huh. y es algo que nos cuesta bastante menos dinero, aunque nos cuesta dinero sí, sí. este año, Dime. que son las jornadas de podcasting.
1: Uh, pues nada, yo no sé ya si tienes preparado eh... tu viaje. Yo sé que tu, tu fiel escudero estaba, lo he visto hoy por Twitter, ya anunciando que también iba allí, que no, nos iba a abrazar a los podcasters y demás. Entonces <risa> imagino que tienes ya preparado sí, tu tengo, viaje. Tengo el viaje preparado. ¿Eh?
0: Mira, estoy madrugando, Ajá. estoy madrugando muchísimo para. Eh, con, en mi trabajo fichamos con, con tarjetita, Ajá. entonces estoy madrugando un montón para acumular horas y que me dejen el día 4 salía a las 12. <risa> si todo va según lo previsto, recojo a Juan Iquilator, compañero mío del coro y oyente de insaciable. Recojo a Mes Paznar, de series por Momentos, uh. y quizá, no se sabe, está ahí la cosa, recojo a Pencho de Necesito un arma. Y cantando alegres canciones nos dirigimos los cuatro hacia Madrid. Eh, me, falta, me faltaría uno, Diego, Diego Ujaldón,
1: este, que me acompañó
0: a la j de Sevilla. Pero este es, es un esclavo de la patronal. Es un es profesor de instituto y no puede salir hasta las dos y media, con lo cual pues se tendrá que buscarla, creo que se va en tren o algo así, okay. y luego ya sí se volverá con nosotros el domingo.
1: Pero va, ¿no? Es decir, porque yo, sí, o sea, sí, por sí, lo que sí, he entendido sí. por Twitter, yo digo, veré a Diego va, va, otra Va, va,
0: Me dijo al principio que es que le venía un poco mal, pero ¿sabes lo que te quiero decir? Que el día 4 de octubre <risa> es mi aniversario de boda, que hago cinco años. Entonces quiero decir que, <risa> que es que me vienen un... las fechas me vienen complicadas, es como una excusa para mí Hombre. un poquito rara. O sea, me... Pero en fin...
1: Te veo, quería, te, quería... te veo asumiendo un riesgo, Emilio. O sea, tú imagínate ¿Eh? encima, Que te veo asumiendo un riesgo. Imagina sí. que por casualidades del destino dicen que el día mi, el día 4, por ejemplo, mm. lanzan el iPhone en España. Si tú ah. te largas el, el día del aniversario y vuelves con un iPhone a casa...
0: No, hombre, la, la jugada sería ir con el iPhone. Irme ya con el iPhone. Es decir, como, como fuera o fuese o fuere, <risa> conseguir salir con el iPhone en el bolsillo. Lo que pasa es que es, yo pienso que esto es motivo, no ya de divorcio, de nulidad
1: sí, matrimonial sí, directamente. Total, tú esto
0: llegas y lo planteas allí al, al, al sacerdote que te recibe y directamente te la firma él allí con un bolivic que le deje. <risa> Pero bueno, como sea, estas jornadas de podcasting son los días 4, 5 y 6 en, en Madrid en una organización bastante, bastante compleja, uh -huh. evidentemente las J Bot cada años van a más, entonces al al que le toca las del año siguiente, ese ya tiene que, que explotar en mil pedazos si quiere sorprendernos. Y esta vez pues sean, digamos, tienen un corte como más de congreso, ¿no? están sí, sí. Eh, tienen su aplicación, tienen un calendario más complejo, pues es decir, siempre todo eh, todo va a más y esta vez incluso nos toca pagar por las sesiones una entrada de 9 euros uh -huh. y lo más polémico que es pagar 24 euros por la cena, porque durante la cena es la entrega de premios. Uh -huh. No voy a entrar en esas polémicas porque no, creo, es que 9 euros, 24 euros, tienen unos tíos allí en Madrid trabajando como, como bestias un año y pico y es lo que han podido conseguir y todos queremos que se haga en Madrid para tener visibilidad, pues se va. Sí, sí, sí,
1: se hace, se hace lo que sea.
0: Efectivamente. Como sea, yo, bueno, tú eres un, un nadalid del podcasting, es decir, podcast es tu segundo nombre. No es, de, no es ya un tío que graba podcast, sino que además hace mucho por la, por la causa y está siempre en todas las historias y comentando y promoviendo el podcasting en general, haciendo promos de las jornadas de podcasting, que me tienes que explicar cómo ponen la voz esa
1: Ah, pues porque yo dije, sí, no hago nada. Eh, las es... jornadas
0: de podcasting, no sé qué. <risa> una, una muy interesante, Intento... que, que, que no es tu voz. Una... ¿Has sido int... caset de foniatría o algo?
1: Nada, nada. Yo me meto cuatro dedos en la mano, como aprendí ah, en, la, en Alicante. Y sí, sí, en la boca, en la boca. Trato de vocalizar un poco más de lo que hago. Y, bueno, bueno, y a, a base de repetir ¿cómo? mucho, Emilio, ¿sabes cómo funciona esto? Claro.
0: ¿Estas jornadas de podcasting las, no las organiza la asociación de podcasting, pero digamos que es la asociación la que las impulsa ¿no? uh -huh. entonces pues son unas jornadas a las que van los podcasters y oyentes pero van digamos en nuestro rincón de internet ¿no? uh -huh. de podcasters y oyentes porque seguramente hay muchos podcasts por ahí que no han escuchado nunca hablar de esta asociación y, y, y de los que nosotros tampoco hemos escuchado hablar con lo uh -huh. cual digamos que eh, podemos decir que es una asociación concreta con unos miembros concretos y estos somos los que nos reunimos y los que tratamos estos temas yo no sé si tú entiendes que para todos nosotros, para este, no para el podcasting en general, porque ya te digo que no tenemos ese alcance de momento, si tú podrías o crees que es interesante identificar cada JPOD que hemos tenido como una especie de giro o de, o de hito dentro de lo que es nuestro, nuestro círculo de podcasting. Es decir, no sé si opinas que con las de Alicante, pues. Eh, se profesionalizó un poco más la cosa o que la gente salió más concienciada de esto o de lo otro. ¿O piensas que el impacto que tiene la JPod sobre, sobre nosotros es mucho más difuso? No sé si me he explicado estamos haciendo esto por hangout, yo no tengo cámara, él sí, le estoy viendo la cara ahora mismo y está pensando, ¿y este este pepino que me están lanzando? ¿Qué, como ¿qué lo me estás preguntando?
1: No, eh, yo creo que, eh, bueno, me hubiera gustado estar muchísimo en las de Barcelona, no pude estar por un pelo y eh, al final, bueno, pues por, por mi trabajo y por la forma en la que trabajo, pues no, no, o sea, no soy dueño de mi agenda prácticamente hasta agenda pasada. Eh, entonces me perdí la de la de Murcia fueron imposibles porque el tiempo era, era, era bueno la, la conexión Murcia-Córdoba era horrible no, y... prácticamente es imposible llegar a Murcia desde Andalucía sí sí bueno, y había que hacer un millón de horas de, de coche entonces eh, fue, o sea, esas dos me las perdí pero me hubiera gustado estar en todas para haber visto un poco la evolución y yo creo que la cosa ha ido un poco desde una cosa un poco más pequeña y que poquito a poco ha ido creciendo es decir poco a poco se ha ido sumando más gente ha ido viniendo más gente se han ido haciendo eh, talleres o se han ido haciendo charlas se han ido haciendo podcast en directo y la gente pues ha ido estando un poco un poco más a gusto, ¿no? Entonces yo creo que la cosa ha ido evolucionando y creo que bueno, este año en Madrid pues bueno pues, vamos a tocar un poco techo, no, no sé si tocaremos techo realmente y, y después el resto de cosas que se organicen pues quizás sea conveniente bajar un poco el nivel, pero bueno, es decir, hay que, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ir a Madrid disfrutar las de Madrid, sacar conclusiones de, de las de Madrid cuando terminemos y, y ver ¿Cómo se puede mejorar? Es decir, si es el camino que queremos tomar, si hay que retroceder un poco. Yo creo que, te digo, todas han tenido su personalidad. Yo las primeras que fui fueron las de Alicante, las disfruté como un enano. Las siguientes las que fui fueron las de Sevilla y lo volví a disfrutar otra vez como un enano. Vi un montón de gente, eh, gente a la que puedo considerar, no sé si amigos, pero bueno, es decir, gente con la que tengo un especial feeling o con la que te puedes pasar perfectamente de te estar teniendo una conversación en Twitter a estarla teniendo en un bar con una cerveza y, y sigue hablando de las mismas cosas o de otra. Y, y, es decir, y hace ese cambio y, y disfruta de pues no sé de ponerle cara a la gente, de, de, de ver podcast en directo, sobre todo que lo, creo que es lo que se trata de esto. Y hay una cosa que en esta de Madrid que, que, que no me gusta y ya, lo, te, ya te lo digo aquí, es, es la contraprogramación, Emilio. Es decir... Nos han, nos han contraprogramado terriblemente. La única cosa que no quería perderme, le dije, le dije a, a, a Iván y a Chema, digo, espero no perderme la, la charla que da o el taller que da David Arriba. ¿A qué hora nos han puesto?
0: A la, a la, misma, hora. A la misma
1: hora de David. O sea, esta es contraprogramación ahí, feroz y atroz. Entonces eh, voy con la sensación de, de perderme siempre algo, pero también voy con la sensación de que siempre hay algo interesante que, que hacer.
0: Pues fíjate, yo rizando el rizo me había autocontraprogramado porque a la, a la misma hora que comenzaba en nuestra mesa redonda se supone que yo tenía que estar en el encuentro con, los, con mis oyentes <risa> eh, hasta que advertí del tema y entonces pues me, me, me cambiaron, me han pasado, a ver si lo veo, me han pasado a la tarde porque bueno, una de las cosas nuevas que hay en esta JPOD es que eh, con la idea de prevenir la timidez del oyente que no se atreve a acercarse a su podcaster por si se lo come... Uh -huh. Eh, han organizado encuentros, digamos, entre comillas oficiales, con los podcasters y los oyentes. Es decir, eh, tienes aquí, por ejemplo, el día 5, a las si de 7 y 10, a, perdón, de, 7, de 5 y 10 de la tarde, a 6 de la tarde, eh, no, perdón, de 5 y 10 a 6 menos 10, son 40 minutos, encuentro con tanco Y según me dicen... Eh, pues eh, digamos que están ahí los podcasts es como una especie de mini rueda de prensa no uh -huh. yo pensaba que iba a ser uno por uno que te iban a pasar sí. en plan fotocall uh -huh. pero no es como una mini rueda de prensa a esa misma hora también tengo yo el encuentro con, con, con mis oyentes y uh -huh. me voy a perder me voy a perder eh, el directo de y Cía, que me duele en el alma
1: es que ese es el problema. A mí, por ejemplo,
0: ¿Y las mesas de mezclas para grabar un podcast que también me interesa porque soy efectivamente es torpe en ese tema. Es decir, Pero es que a mí, es, este, es el precio, este, Manolo, este, Manolo, de ser una estrella. Sí. O encontrarme con mis oyentes.
1: Hombre, yo, yo a mí esto de los <risa> manos no me gusta, entonces yo me veo ahí sentado en el púlpito, dándonos la gente llega, recibiendo a la gente que llega a saludarnos, dándonos con un pañito en la mano, después de. No sé, a mí no me, eso no, no me no me gusta debo decir, pero después siendo un poco egoísta sé que me estoy perdiendo algo o que estoy dejando de hacer algo y que muchas veces estos encuentros casuales son estos corrillos que se forman ahí en cualquier sitio y terminas saludando un montón de gente no sé, o sea, ¿Tú
0: tienes encuentro con los oyentes?
1: Yo no, yo no yo, ah, Al nada. final no nos apuntamos por ese mismo Hemos sido egoístas, Emma y yo hemos sido egoístas y hemos dicho, mira, pues nos metemos en podcast en directo vemos gente, vemos podcast también y disfrutamos un poco de la, de la j pop y después, bueno, es decir, hay hay una hay un off después de, de estas jornadas, antes de empezar eh, o después de terminar la, la, las sesiones que, que haya, y siempre estamos por ahí todo el mundo junto, dando vueltas, viendo gente. o sea que Si yo no me apunté,
0: a ti te han apuntado. A mí me apuntaron. <risa> a mí, el trequi el me, me, me envió un email amenazándome con quitarme todas, todas mis prerrogativas, con quitarme eh, todo el agua de bichi que he pedido para mi habitación, para amenazándome con retirarme la limusina. Y claro, no tuve, no tuve más remedio. ¿Qué hago yo sin mi agua de bichí? No puedo, inconcebible. Pero Emilio, y tuve que, que ceder a, nada, a, o sea, a su chantaje.
1: Estás perdido. Como Rocío hable con, con Iván y, y comprenda cuál es su superpoder, pues ya está estás está, está maldito ya para, para comprar un iPhone nuevo. Sí. Totalmente. Pero
0: fíjate, en este tema de la, de la jornada, yo evidentemente estaba estaba en la, en la organización de las de Murcia, que ellos lo hicimos con cuatro pitos y un tambor. Mm -hmm pero creo que, que de alguna manera marcamos el principio de toda esta nueva era de, de, de encuentros. ¿no? La gente vio que era posible hacer una, una reunión de calidad, una reunión interesante, unas ponencias interesantes y aquello digamos que nos unió en una nueva asociación porque fue lo que se creó después que digamos que es una era post-gelado ¿no? eh, uh -huh. Antonio Gelado Rafa Osuna, toda esta gente era digamos nuestra, nuestra primera etapa de la historia, nuestra prehistoria por así decirlo y en Murcia vimos que teníamos fuerza y capacidad pues para dar el siguiente salto y para que digamos no seguir esperando que ellos lo organizaran todo o que ellos estuvieran al frente porque ellos ya estaban eh, un poco de retirada de la primera línea de este mundo y darnos cuenta que éramos nosotros los que podíamos llevar esto adelante yo al igual que tú no pude estar en en Barcelona porque nació eh, Isabel mi primera niña y en la de Alicante sí percibí eso no es decir que se había cogido el testigo de de Murcia, que ya te digo, fue una jornada muy sencilla y que se había dado un paso muy importante adelante, supongo que habría otro ya dado en Barcelona y que mmm, y hubo sí hubo una cosa que me faltó en Alicante y es que aunque estaba todo muy organizado y fue fantástico y nos lo pasamos estupendamente mmm, pero yo no, no vi que me quisieran decir algo con las ponencias, es decir eh, mmm, no digo yo que tenga que haber una temática cada año, ¿sabes? pero que, que la... la la organización de las jornadas tiene que hacerte una propuesta, una propuesta técnica, una propuesta... Es decir, te tienen que intentar guiar por algún sitio. Esta gente tiene que ver por dónde va el podcasting o por lo menos dónde van los podcasts de nuestra asociación y cada JPOT debería intentar ofrecernos lo que pedimos a continuación. Es decir, si cada vez somos más profesionales en la técnica, por ejemplo, de grabación, pues poner ponencias sobre ese tema. Si cada vez eh, estamos prestando más atención a la formación vocal pura y dura pues, centrar un poco en ese tema, ¿no? Me faltó un poco en Alicante eh, esa lectura. Y en Sevilla, la verdad es que fue un evento, digamos, desde mi punto de vista, tan, tanto más grande que el de Alicante, uh -huh. porque creo que fue un gran paso, que perdí un poco, no sé, perdí un poco la perspectiva, ¿no? Iba siempre de un lado, o por lo menos yo iba de un lado para otro, las ponencias aquí y allá, y no tuve ningún momento en Sevilla, o sea, cuando me quise dar cuenta, estaba con mi premio sentado en el coche.
1: <risa> de vuelta a casa. Sí, que es qué ha pasado. <risa> ¿No? Sí, sí. no sé si
0: tú también lo has visto un poco de Torbellino.
1: Yo es que por, por, por eso te digo que, 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 que yo me lo quiero tomar con, con mucha más calma esta de Madrid. Es decir, yo quería ir y, bueno, pues me pidieron que participara en una charla. bueno Yo no sé qué tengo que ofrecer, pero bueno, voy allí, hago lo que pueda. Y, y si en las de Sevilla hice un montón de cosas, en estas quería hacer alguna menos. Es decir, porque quería... Es decir, yo quería disfrutar la, la jornada y darme cuenta un poco de, de, del paso del tiempo en esta jornada. Porque si no, es, que es lo que tú decías, de, de repente llega, saluda, hola, hola, duermo, me levanto, eh, se me pasa el día volando y de repente estoy en el tren de vuelta. Eh, contándole a Emma lo, todo lo que yo he visto, con quién he hablado, a quién he saludado y ella contándome por su parte pues los momentos en los que no hemos estado juntos qué es lo que ha hecho pues he estado con fulanito, me ha dado recuerdos para ti y no sé cuánto y o sea, es un poco esto, es decir, la, la sensación es, es, es un poco esa, como que, que suceden demasiadas cosas al mismo tiempo yo no sé si nos lo deberíamos de tomar con calma por una parte, y por otra parte yo creo que de todas las la jornadas en las que he estado lo mejor es que cada vez ha ido más, más gente, y sobre todo que hemos salido de, de allí con más sentimiento de, de comunidad, es decir independientemente de que tengas muchas cosas en común o, o no con, con otros podcasters en cuanto a temáticas, en cuanto a yo qué sé, en cuanto a técnicas, en cuanto a forma de hacer las cosas... Eh al final sales con un sentimiento de comunidad. Y eso después lo ves por Twitter, lo ves por los mails, lo ves en los foros, lo ves en el trato que, que tienes con la, con la gente. ¿no? Y, y yo creo que eso, eso es lo positivo. es decir, Siempre va a haber matices, siempre va a haber gente que le ponga pero, que vean que las cosas están mal hechas, tanto si lo haces bien como si las haces mal. Siempre se puede hacer de otra manera. es decir, Eso es así, eso, eso es ley de vida. Pero yo creo que lo, lo bueno, lo que siempre ha mejorado en todas, es el sentimiento de comunidad que yo creo que no hemos visto reforzado.
0: Sí, sí, sin duda. Yo, yo aparte desde el punto de vista personal siempre me, me gusta asistir a estas cosas porque por mi forma de ser entiendo o me parece a mí que transmito mucha soberbia por el micrófono. Pero... Y luego aparte tengo un sentido del humor... Eh que está ahí muy irónico y la ironía, pues muchas veces por el micrófono tampoco se transmite bien, ¿no? Pero, Entonces, hay veces que necesito el contacto físico para que la gente vea que en realidad no soy gilipollas <risa> y
1: que, soy, Emilio, y que soy un
0: buen tío y que cuando me ven la cara mientras digo las cosas, entienden mucho más, ¿no? Prome
1: prométeme que si este año recoges algún premio no te vas a hacer una foto con una chaqueta de esa de pana así, de esta, de, de, de escritor de novelas inglés
0: Maldita eh. sea La tenía ya preparada <risa> ¿Ahora qué hago? ya tu fondo Oye, hablando, preparado. De, hablando de premios, porque pese a tu envergadura sí, sí. física y, y profesional sé que eres un hombre tímido y no te voy a chuchar con el premio al mejor podcaster ni te voy a rinconar ni nada de eso. yo te lo agradezco en pero ya. sí sí con el premio al mejor eh, podcast tecnológico al que eh, estáis ahí de nuevo y charlas eh, como, como candidatos eh, eh. si no gano no me presento más Manolo <risa> o sea no puedo soportar que me arrastréis el culo por las tablas año tras
1: año bueno te, tengo que hablar con philip pero si lo ganamos este año te lo damos a ti ¿De verdad? No, no creo. Es como, decir. Joe, como Joey en Friends cuando sale a recoger
0: el premio de la otra.
1: No no sé, es decir, nosotros nos sentimos ya honrados solamente por el hecho de que, de que la gente no, nos tenga ahí en las nominaciones. Y bueno, pues no sé, imagino que o bien lo hacemos bien o bien tenemos muchos amigos dentro de la asociación. No sé, no sé qué será, si es que lo hacemos bien o que, o que la gente nos quiere demasiado. Pero bueno, yo te digo, nosotros no nos ha cambiado la vida. Seguimos haciendo las cosas, creemos que cada vez las vamos haciendo un poco mejor, y ya está, disfrutando prácticamente, es como tú, con tu podcast. Ahora te has cambiado, te has transmutado y transformado al formato diario, y bueno, pues ahora cuando no te puedo escuchar del tirón, o sea, cuando no te puedo escuchar diariamente, pues te escucho del tirón tres días seguidos y tengo la impresión de que esté escuchando ese Milkar mensual o quincenal con el que nos regalaba antiguamente. De antiguamente narices. <risa>
0: Antiguamente nadie. ¿Qué vas a sacar Estoy cifras uno ahora? Al mes como un campeón casi desde el mes claro, siguiente claro. que nació Emilio. Dios mío. <risa> que llevó Zagales encima. He, he cambiado este formato porque me he dado cuenta que teniendo un invitado. O sea, yo ya hablo solo mucho tiempo, ¿no? El Emil Cardelli, yo solito con mi micro, que es terrorífico esto, de todos los días eh, enfrentarte tú solo a ese micro. Digamos que entonces ya hay curo. Mmm, esta parte de podcaster solitario que siempre me ha gustado. Uh -huh. Entonces he pensado que trayendo un, un invitado, sobre todo teniendo una plantilla de invitados más o menos fija, añado mucha riqueza al podcast y, y me cuesta menos grabar, porque ya tengo que quedar con alguien. Uh -huh. Si es mi podcast solo, pues claro, como soy yo solo, pues hoy no puede ser, pues ya será mañana.
1: Pero si, por, siempre... como, pero, por
0: ejemplo, Still Lost, el otro podcast que uh -huh. grabo que, que sufre de, de ese mal precisamente. no
1: Es que busca siempre el momento perfecto para grabar, entonces ese momento perfecto no existe. No existe. No existe, porque cuando no es tus niños que están llorando o que no duermen, es el del vecino que arrastra los muebles de la casa y hay ruido, o son los estudiantes que están de fiesta en el piso, de, en el bloque de enfrente, o yo qué sé, o tú tienes no tienes tiempo. Entonces, es que tienes un poco que adaptarte a, a lo que hay. Bueno, pues hemos hablado con,
0: con Manolo sobre un poco una perspectiva de cómo está Apple y de las jornadas de, de podcasting. Vamos a hacer una pequeña pausa antes de afrontar una última sección del podcast, podríamos decir más personal. Enseguida volvemos con
1: vosotros. App, Phil, RSS, Jailbreak, Dropbox, Apple TV, NAS, WhatsApp, Push, Podcast, Twitter, PayPal, Apple AppleCare.
0: ¿Cansada de ver cómo tu pareja te habla en un idioma extraño? ¿Cansada de ver cómo llegan extraños sobres desde Hong Kong o Shanghai? ¿Inundan tu casa pequeñas cajas de cartón de Amazon? ¿Cansada de recogerle paquetes de correos o de estar presentable para recibir un paquete por mensajería en casa? ¿Pero a que te gusta ese iPhone que has heredado? ¿Y esa funda que parece un oso panda que lo protege? ¿Contenta con todas esas series y películas que ves con bonitas portadas y descripciones? ¿Y esas fotos que creías haber perdido? ¿Contenta por compartir más tiempo con tu pareja porque ahora dice que lo ha automatizado todo? Entonces, es que tu pareja es escucha y charlas podcast. ¿Quieres acertar con sus regalos? ¿Quieres sorprenderlo? Si quieres escuchar a los responsables de todo esto, PH Rock y Mael TJ, los puedes encontrar en ycharlas.es y mandarles un mensaje a icharlaspodcast@gmail.com. Eh, ya está, hemos terminado. Pero el no te lo compras, ¿eh? Bueno, pues aquí estamos de vuelta después de esta pequeña pausa y vamos a esta parte más íntima, más personal esta parte que os va a enseñar, va a enseñar el Manolo que siempre habéis querido conocer todas esas preguntas que nunca nos habíamos atrevido a formular se las voy a formular yo aquí ahora y voy a empezar por la más agresiva por aquella que más ampollas va a levantar Manolo, ¿qué programa de productividad usas?
1: <risa> onifocus
0: <risa> onifocus, ese el es onifocus ese es el
1: camino Emilio que fuiste a él desde Things. Supongo. Fui a él desde Things. Antes de Things, probé todas las guarrerías que me encontré por el camino que sincronizaban con Dropbox o con cualquier cosa. Y, y bueno, pues después de, de perder mucho el tiempo con, con Things y de pagar mucho por Things, porque compré todas las versiones, incluso cuando no sincronizaban con nada, ni entre ellas, ni era todo muy todo muy así. Yo y, también. Y al final terminé abrazando Nifoku por completo.
0: Más, más preguntas. Has dejado claro eh, que usa OnePassword incluso tienes un podcast publicado muy interesante donde explicas en profundidad todo lo que se puede sacar de, de OnePassword que yo he de reconocer que estoy aprovechando todo eso desde hace como muy poco tiempo. Y te quiero seguir preguntando por las cosas que usas o tienes, y, y no solo de tecnología, pero bueno, vamos a empezar por ahí. ¿Usas Evernote?
1: Mm. Te puedo decir que tengo la cuenta, pero eh, últimamente me doy cuenta de que no lo utilizo para, para nada. Lo que era mi repositorio de, de notas y, y demás, pues al final ha, ha terminado diluyéndose y, y prácticamente no lo utilizo para nada. Todas las, todas las notas las tengo ahora en texto plano, guardadas en mi, en mi ordenador. Y Esa
0: es la influencia perniciosa de, de, de David Arribas. Totalmente. Sí, yo la verdad es que también he reducido bastante, pero ya a mí Evernote es una herramienta que siempre me ha costado usar. Es decir, he tenido que proponerme usarla porque o bien realmente nunca he sabido cómo hacerlo, o bien realmente, que puede ocurrir, no encuentro dentro de mis actividades el marco correcto para darle un uso correcto a Evernote. Contrariamente a lo que me ocurre en el trabajo. En el trabajo Evernote para mí es imprescindible, porque allí sí, no voy a aburrir con eso ahora, Allí sí tengo algo que claramente, muchas cosas que claramente es Evernote su sitio. Pero lo que es en mi vida personal y tecnológica no le, no le, veo, no le veo historia, la verdad. Y me, y me da pena porque veo todo lo que aprovecho de ella en el trabajo pero es que no consigo encajarla aquí en este lado porque además uso más cosas. Eh, uso en el teléfono uso Vesper para las notas de texto. También uso Drafts en muchas ocasiones ¿Mm. también para esas notas de texto. Uso las propias notas de de iOS, que se sincronizan con X entonces eso de arrojar PDFs a un sitio y tal, no lo termino yo de, de aprovechar. Tengo una libreta de recetas, que sí aprovecho, es lo que más lo que más uso, pero por ejemplo, también tiene una libreta con los manuales en PDF de las cosas que tenía y al final los he sacado de ahí y los he hecho una carpeta de Dropbox que me parece más fácil de, yo, de manejar y de tener controlado.
1: Yo es que el, el problema, el problema que tengo es que la, la aplicación de, de Evernote a mí nunca me ha gustado. Y ese, ese daemon que se me quedaba por ahí en la barrita de, del menú, que tenía que tener ahí sí o sí, tuviera o no tuviera abierto el, el programa. Y que, bueno, pues si, si yo no necesito salvar nada, porque quiero tener eso ahí consumiéndome recursos ¿no? o, o simplemente molestándome? Entonces, ha sido una cosa que, que no, me, no me ha gustado. Ha, ha, ha supuesto para mí más un empeño Evernote. Y decir, bueno, pues sí, venga, pues tengo que usarlo porque es una herramienta buena y tal, pero bueno, si es que yo no utilizo esas capacidades de, de búsqueda, esa indexación que tiene, yo eso ya lo tengo con, con Spotlight. O sea, yo normalmente cuando tengo que buscar algo, lo tengo en local y lo busco en local. Yo no tengo necesidad de escanear nada aparte sí. de lo que ya escaneo yo el local. Entonces, no... Sí,
0: de que Evernote de que usted haga ese reconocimiento óptico, por así decirlo. Sí, sí,
1: es decir, está claro que yo no soy el cliente, no, o sea, no soy un cliente para ellos porque yo con los 40 o 60 megas que, que den ahora de, de, de subida cada mes, a mí me sobra de muchísimo, sobra, sí. y para subir simplemente de esto me sobra. Pero te digo, yo es que lo he sustituido por otras cosas. Yo encontraba que cuando necesitaba utilizar la, la búsqueda de Evernote, si no tenía conexión de datos en ese momento o tenía la suerte de que eso que buscaba lo tenía almacenado en favorito en local y si no pues no lo podía no lo podía acceder a él entonces preferí pasarme a o sea, preferí pasarme a otras cosas
0: bueno, vamos a seguir preguntando de cosas porque se supone que las cosas que tenemos o usamos nos, nos definen un poco por ejemplo ¿eh, en casa tenéis impresora
1: tengo tengo una impresora que además me sirve de escáner y de fotocopiadora que utilizo pues no sé pues para imprimir, para imprimir la acreditación para la JPod eh, y, y sobre todo o sea, una empresa
0: entiendo de chorro de tinta por así decirlo. no no no
1: la de chorro de tinta pasó a mejor vida <risa> ahora tengo una, una láser
0: una láser que escanea sí sí ahí poniendo billetes ahí una está de
1: esa. Una, una brother de esta y bueno pues yo te digo, yo eh, la, la utilizo muy poco escaneo algo con con ella eh, sé que hay formas mucho mejores de escanear eh, en, quizá en otro momento me, me, me pillaría un escáner como, como el tuyo como el de David pero ahora mismo no ahora mismo con esto me, me apaño porque escaneo pocas cosas pero sobre y todo yo,
0: yo lo tengo yo lo tengo lo tengo separado tengo una empresa Samsung láser también blanco y negro la más barata que encontré uh -huh. que estoy súper contento con ella y luego aparece el escáner el escáner este, SnapScan de Fujitsu, uh -huh. el, el que solo escanea una cara y también estoy contento al final. Bueno, pues eso, en dos dispositivos, pero tengo más o menos la misma funcionalidad que, que
1: tiene. Hombre, yo preferiría tener dos dispositivos, porque yo realmente lo que utilizaría sería el scan y, bueno, pues poco más. yo, yo Mi problema viene cuando tengo que hacer, eh, cada vez que presento documentación a bolsas de trabajo y demás historias, pues como nos obligan a tener un currículum eterno actualizándonos continuamente haciendo cursos eh, ahora estoy terminando un máster el año pasado terminamos otro eh, es, es decir hay una cantidad de documentación que tengo que presentar y que imprimir cada vez que me sale mucho más barato imprimirme en casa que irme a una copistería entonces sí, mi,
0: mi necesidad viene viene de mi mujer que, que es abogado como ya he mencionado y bueno pues desgraciadamente al ser autónoma pues durante la baja por maternidad ha tenido que estar haciendo frente a algunas cosas todavía y en general también durante digamos su no baja durante su periodo activo pues hay momentos que en casa pues también es necesario hacer algo ¿no? entonces lo, lo vimos al, al principio y al, al final de su embarazo y compramos esta impresora precisamente pues para tener un poco la, la mini oficina en casa montada y la verdad es que nos ha venido eh, nos ha venido estupendamente mm. te pregunto por por más hardware ¿tienes algún altavoz Bluetooth?
1: No, mira, me seduce, sé que por ahí hay algún podcaster que recomendaba algún pequeño adaptador Bluetooth en alguna tienda de estas que vienen donde nace el sol, para ponérselo a cualquier altavoz de estos que tenemos por aquí por casa, pero no, no tengo altavoz. Me gustaría... No me tienes gusta altavoz que, pero Bluetooth.
0: No. Y, y, o sea, es decir que, y altavoz no Bluetooth, ¿tienes en casa algún altavoz de estos DOC para el iPhone o lo que sea? O sea, algo donde tú enchufes el iPhone para escuchar fuerte los podcasts sí, sí. o lo que hay
1: sea. Hay uno en la cocina y otro pequeño aquí en el despacho, que es el que más movemos, pero vamos, hay, hay un par de ellos. Lo sacamos a la terraza, sí, sí. Hay un par de ellos Con conector Con Conector DOC, el antiguo conector Ahora no. Eh, ahora los nada. dos tenéis iPhone 5. Ahora tiro de cable. Mm, sí.
0: Fíjate, aunque sea remover un poco lo anterior. No entiendo lo del iPhone 4S que sigue ahí con ese conector dock y esa pantalla de 3,5 pulgadas. Me parece que es perpetuar el fraccionamiento de muchos mercados un año más. Pero sí. bueno, la gente tiene muchos iPhone 4S en sus casas tampoco lo van a lanzar <risa> por la ventana. Con lo cual, no, no importa que vendas unos cuantos más. Le, ¿no? un,
1: le tienen que dar un poco más de un poco más de vida. Es decir, el 4 S no hace tanto que, 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 lo, que lo lanzaron. Es decir, hace un par de años. No puede a un tío que, que la saca con teléfono hace un par de años, no puede decirle ahora de repente que desaparece de aquí y dejamos de dar soporte y demás. Tienen que perpetuarlo un poco más. Yo creo que por lo menos un añito más lo, lo veremos a la venta. Sí. Al menos un año.
0: Yo... Yo creo que también. Eh, eh, hablando ya que estamos hablando de audio, ¿en el coche?
1: O bueno, en el coche. Pues bueno, ¿Tienes coche? Tenemos, tenemos coche <risa> no sé, y, y cambiamos un radio CD, el que traía, el, no, no era el que traía, era ya uno que, que puso Gema, y, pero no era MP3, no había posibilidad de conectarle un iPhone ni nada por el estilo y al final pues optamos por poner un MP3 con un conector USB y a través de eso es con lo que escuchamos podcast en el coche, que prácticamente es lo único que escuchamos. Cada vez que salimos de viaje o salimos en el coche, los podcasts
0: ¿Y vosotros tenéis tenéis un Apple TV o lo he soñado?
1: Tenemos, tenemos un Apple TV.
0: Un Apple TV de, de segunda o tercera, supongo, ¿no? El, el negro ya.
1: Sí, el de segunda.
0: El de segunda. ¿Y qué tele tienes?
1: Pues tengo una Panasonic, eh, una Panasonic tonta, no es una Smart TV, y bueno, contento con la, con la calidad de, de imagen después de ver mucha Samsung en la tienda y de quedar maravillado por estos colores glossy totalmente llamativos y demás, <risa> el, sí. eh, el hombre me vio un poco perdido y me dijo, mira los negros digo, ¿cómo? dice, que mira los negros ¿de dónde se ven mejor los negros? digo, en esa Panasonic, dice, pues esta es la que tienes que llevarte dice, la otra de colorina deja para otra gente dice, tú llévatela, donde se ve bien el negro es donde vas a ver una, una imagen de más calidad que te va a cansar un poco menos la vista y, y demás
0: ¿Pero es más o menos reciente esta tele?
1: No, no. Esta la compramos cuando nos casamos. Tiene ya cinco añitos.
0: Pues nosotros tenemos una Samsung... Una Samsung que lo he comentado alguna vez, me la compré eh, 25 segundos antes que los precios de las teles bajaran todos en picados e incluyeran ya sintonizadores de ti
1: Bueno, yo por lo que nos costó la nuestra, que pagamos 600 euros por ella, tendría ahora un pepino que haría de todo y que me haría prescindir del de Apple TV y bueno, y haría mi, mi vida seguramente mucho más feliz y con muchas pues más yo, pulgadas.
0: Yo estoy muy contento de esta Samsung de 32 pulgadas que me parece una medio civilizada. Uh -huh. La única pega que tiene, bueno, tengo que tener un sintonizador aparte de TDT y sobre todo que tiene solo un HDMI.
1: La mía también, solo Entonces, un HDMI.
0: Tengo, tengo ahí un chisme para, eh, con un mando a distancia, bastante sui generis, cambiar de... En un, hay una especie de concentrador de tres conectores y ahí pasa del Apple TV al, al TDT. Mm. Y, y aquí te quiero pedir tu consejo. Ahora voy a conectar seguramente un tercer aparato Porque resulta que yo tengo Movistar Fusión en casa, porque no puedo tener otra cosa Porque aquí donde vivo no hay otra cosa que no sea Movistar, uh -huh. con fibra además Entonces tengo 100 megas de bajada Y 10 de subida, pobre niño rico Ay. Y tengo también el teléfono fijo uh -huh. No quise contratar nada más en su momento Pero el viernes 13, esto lo estamos Grabando en la noche Del lunes 16 Al martes 17 De septiembre bueno, pues el viernes 13, eh, Movistar salió en una rueda de prensa diciendo nos hemos equivocado, ya no va a haber más permanencia, ni siquiera los teléfonos van a estar bloqueados, el que quiera un móvil se lo vendemos a plazos y queremos ser niños bonos de nuevo. El caso es que he estado haciendo cuentas y por lo que yo pago ahora mismo de fusión más lo que le pago a Pepe podría tener eh, mi móvil con Movistar, tener llamadas ilimitadas, tener un giga de internet, que para mí me viene bien, Tener mensajes de texto, en fin, ilimitados. Y tener 4G, amigo. Y me ahorraría 15 pavos. Y aparte me darían un chisme que ellos llaman Movistar Televisión. Y donde me darían 11 canales, 7 de los cuales estarán en HD. En plan, pues, Fox, TNT y todo esto. Y claro, es una oferta tentadora.
1: Yo tendría que decirte si vas a utilizar la algo parte, de, la lo, parte. de lo que te van a dar. A ver, espera, espera. Y ahora
0: te voy con la, con la parte, digamos... La parte mala Ajá. es que, aunque ellos ya no tienen permanencia en los móviles, pero sí lo tienen en fusión. Es decir, en esta combinación que incluye el fijo. Con lo cual tendría una permanencia de un año.
1: ¿Y qué pasa dentro de, por ejemplo, tres meses? ¿Cuánto, a, cuánto, ¿A cuánto subirá tu factura? No, no,
0: no. No, no sube nada. No es eh, que pago esto al principio. Es decir, estoy pagando... Todo esto que te estoy contando va por 59,90, masiva, Ajá. y, y incluía la cuota de línea, todo ahí metido, y es la tarifa que tengo y ya está. No, no incrementa a los seis meses. Y la parte buena es que me dicen que en cualquier momento que yo quiera, no ahora que contrato, sino en cualquier momento, yo puedo ir a comprarles el móvil que me apetezca, libre que me lo van a vender, a plazo sin intereses.
1: Hombre, si esto es verdad o quizá yo esperaría, o sea, si esta oferta se mantiene en el tiempo, yo quizá esperaría tener fecha de lanzamiento del iPhone 5S.
0: Sí, sí, yo lo había pensado así, pero con lo que ellos me dicen, entre comillas, me da igual. Porque yo voy a poder
1: ya, pero... hacer
0: la portabilidad mañana y cuando salga el iPhone 5S o 7, s o lo que me toque o lo que me dejen, ir y comprarles el móvil sin problema.
1: Conociendo a Movistar como los conozco, yo te diría que esperase a que, hubiera, a que estuvieran a la venta. No nos terminamos de fiar, ¿eh? ¿Qué no, daño no, no, nos han no, hecho? No. No porque... Salieron en la rueda de prensa
0: Manolo diciendo, sabemos que la gente nos ve como unos tíos caros. Y queremos que esto empiece a cambiar. O sea, ellos se están dando golpes de pecho. Me consta que están cambiando las maneras de hacer muchas cosas desde hace más de un año, porque además lo he vivido por fortuna en mis carnes. Pero es tanto lo que han hecho que, ¿cómo nos cuesta? ¿eh?
1: Es que mmm, se lo han ganado a pulso. Es decir, eh, es lo que te decía al principio. Eh, oye, mira, eh, vas a pagar 40 euros de, de cada mes por tu iPhone nuevo, 30 euros de mensualidad, es decir, como pago del teléfono, y 10 euros de consumo de teléfono. Oye, estupendo, eso es lo que estoy pagando con Pepefone. 10, 12 euros de consumo y el resto del dinero asumo que, que es como si lo estuviera pagando a plazo, ¿no? Aunque lo haya pagado eh, del tirón cuando lo compre en su día. Eso es asumible, pero de la manera en que te lo hacen ellos, de la manera en que te lo hacen ellos es que tú cada vez pagas más y de repente te, te empiezan a meter o sea, es que ya no solamente eso sino es que tú de repente dices mira pues tengo 14 mensajes aquí o tengo llamadas o tengo una tarifa que me han activado o me la han cambiado ellos y ahora de repente mes me o sea, pago 20 es, euros más
0: ese es, ese es el gran miedo quiero decir sobre el papel la oferta es inmejorable y me viene especial porque coincide con mi consumo habitual de pepefón porque yo llamo con, y tengo ahí la internet, es decir, que yo hago consumo con pepefón. Yo no es de esos que dicen, no, yo llamo una vez cada tres meses. No, yo, yo hago llamadas. Es decir, que la oferta económicamente me interesa. Pero es el miedo a que te empitonen, ¿sabes? Mm. Es el miedo a que de pronto te veas ahí una llamada internacional o te veas un no sé qué y empieces a llamar e intentes que te lo quiten y no hay quien te lo quite y te lo vuelven a cargar y entonces tú rechazas el, el, la factura y entonces encima te meten un paquete o sea es el miedo a vivir esas situaciones que tanto conocemos.
1: ¿Tú ya has bailado algún tango con compañía grande? Con o no,
0: con o no, ni más ni menos. O sea, sí ¿Quién me lo iba a decir a mí? o no, con lo que tú y yo hemos sido. Pues, me siguen enviando emails diciéndome que bueno que han pasado 48 horas, claro, desde hace dos días que han pasado 48 horas desde su último aviso y más. Y que, que esto ya va para los juzgados.
1: Yo esta, estoy esperando. Esta, esta semana he estado viendo por Twitter cierto movimiento en cuanto bueno, pues que dicen que van a subir a la gente de si estaban con 12 o con 20 mega o los que sean, que le van a subir al siguiente escalón. Y, y bueno, pues me dio por lan, lanz, lanzarle un mail, ¿no? O sea, Perdón, por mandarles un tweet. Y me dijeron, no, no, mándanos un mail y nosotros te respondemos. Mandó ¿Te el respondieron mail. el tuit? ¿Te respondieron el tuit? Me respondieron el tweet sorprendentemente. Eso ya es
0: milagro, porque sí, su sí. Twitter no responde nunca jamás.
1: Me en el tweet pero bueno, es decir, de estas cosas que las tendrán como muy mecanizadas eh, o muy estandarizadas, y si sí, responde, este tío se calla, se olvida y lo mandará o no lo mandará. Le mandas el, el, el mail y te responden con otro mail. Necesitamos todos tus datos. Oye, mira, eh, estoy utilizando la cuenta de correo con la que tengo, o sea, con la con la que tengo mi usuario dentro de vuestra web, ya deberíais saber vuestro, o sea, mis datos los deberíais de saber vosotros y yo lo único que hago es una consulta, es decir, Oye, mandarme el tríptico con la información de, de la oferta esta que estáis lanzando. O sea, simplemente os pregunto si esto me lo podéis confirmar o no. Yo no os voy a dar mi DNI, nombre, dirección y demás para que mañana me encuentre que mi factura pasa de 40 y tantos a 60 y tantos porque me habéis contratado el paquete que os ha dado la gana a vosotros. Es decir, seguimos con esta desconfianza porque es que es así, porque es que se lo ganan a pulso. Pero, y, y, no, y no es solamente Movistar, son todas las grandes. Así que yo te digo que vayas con cuidado, que por un mes sí. o por dos meses no, no, no vas a ganar ni perder nada y después, bueno, pues piensa que si todos esos fantásticos canales en HD vas a ver alguno. porque tú No, no, no.
0: Si, eso, si eso me da igual. Si por los canales no es. Porque nosotros en casa lo que vemos es el Apple TV y cuando no queremos ver Apple TV eh, tenemos clan TV perforándonos los, los, los intestinos con sus melodías y pues, alguna cosa que vemos en la 1, sobre todo mi mujer ahora mismo, pues viendo, ya no, Isabel, hoy el lunes, nos gusta ver a Isabel y tal, y vamos, que con la TT estándar nos, nos sobre nos basta, ya digo que no es por los canales, que es por porque todo el paquete económicamente me interesa, y sobre todo el 4G, yo tenía la petera de buscar a alguien ya que diera 4G en Murcia, y estaba dispuesto a irme, en principio yo digo era lo primero que había pensado, pero claro, esta oferta de Movistar me interesa bastante más porque, jolín, tengo un iPhone 5 y quiero ver si esto vuela bajo 4G
1: ¿no? a, a mí me gustaría ver, es decir, realmente si estas conexiones 4G realmente funcionan bien, funcionan mal, qué le pasa a la batería eh, cómo es de estable esta cobertura 4G es decir, estamos en un país en el que dicen que sí que el 95% del país está cubierto con cobertura 3G pero tú siempre estás en ese sitio en el que hay GPRS o Edge o sea, tienes la mala suerte de moverte siempre en ese 5% que no tiene cobertura 3G estable o que hace que se caliente mucho el teléfono y que hace que la batería baje baje muy rápido yo me gustaría esperar que esto se extienda un poco de verdad y que se vea que es estable y que realmente pues, tiene esos beneficios en otros sitios sí tienen esas coberturas y funcionan bien pero aquí aquí vamos o sea, yo te digo yo muchas veces me encuentro con Edge independientemente de con qué compañía de con qué compañía esté entonces, pues te digo, yo me lo tomo un poco con cautela. Solamente por cambiar de, de 3G a 4G, yo para, para mí en este momento no es un cambio importante. ¿Qué va a cambiar en, en que subas el Emil Daily en vez de en 3 minutos lo subas en 2 minutos o en un minuto?
0: Hay mucho, hay mucho ansioso, ¿eh?
1: Sí, sí, ya lo sé. Que cuando me
0: retas un poco me hunden en el timeline. ¿Hay gente? En cualquier caso, seré tu conejillo de indias en este asunto del 4G. Y quiero, quiero centrar de nuevo la conversación sobre ti, porque nos hemos desviado un poco con este tema de la telecomunicaciones uh -huh. y eh, quería cerrar esta encuesta sobre tus usos y, <ríe> y manías porque has, has mencionado en la primera sección del podcast, hablando de un poco por encima del iPhone 5S, uh -huh. de ese misterioso procesador M7 uh -huh. que, que lleva y que digamos que serviría para que nuestro iPhone pudiera replicar sin, a, sin tirar de procesador y salvando mucha batería, pues este coprocesador Podría hacer que nuestro iPhone pues pudiera suplir las estas pulseras biométricas que llevamos, ¿no? Por llamarlas de alguna manera, la Fitbit, la Flex y todo esto. Uh -huh. Y tú eres un usuario de estas de estas pulseras, tú eres eh, de FuelBand, ¿verdad?
1: Yo soy, yo soy de Fuelban. Eh, esto, es esto es lo que prefiero, o lo que más me, lo que más me gusta. Yo creo que eh, ese chip M7, con ese tamaño tan reducido, tan pequeño, y con ese consumo de energía seguramente muy bajo que tenga. Pues yo creo que esa puede ser la respuesta, eh, o por ahí puede empezar la, el primer indicio de pista de ese reloj o pulsera de, de Apple, si es que llega a existir. Y si no, su respuesta será decir, bueno, pues tu iPhone lo llevas siempre contigo, ahora con esto vas a controlar mucho mejor los movimientos, punto. Y a partir de ahí, eh, la, la pequeña captura de pantalla que se vio de la aplicación de Nike, donde bueno pues ya se ve se ve que se aprovecha este, este sensor... Y a partir de ahí, bueno, pues yo creo que es, son, solo hace falta una aplicación que consuma poco, que tire de GPS cuando sea necesario y si no de GPS, pues a través del sensor de movimiento este y que, bueno, pues que, que nos anime a jugar, a competir en alguna red social en lo que nos propongan y, y a partir de ahí activarnos. Yo te digo, yo soy de, de FuelBank porque es la que más me, me gustó en su principio, a, al principio y era prácticamente la única que estaba disponible. La alternativa era o Pulsera o el Fitbit One y yo pues me, me gustó más la fuel ponerme la pulsera, olvidarme tener la posibilidad de tener información en directo de cómo lo estaba haciendo sin tener que sincronizar con nada y eso, la fuel van en la que en la que me lo da y bueno pues te digo, la tengo todo el día puesta, la disfruto hace que me motive y que, que salga a correr y aparte de eso el proyecto de Esparta, Emilio yo no sé si tú estás participando, si este año que viene vas a moverte algo más Sí,
0: me, me he enrolado para este año que viene Ya sabes
1: Solo hace falta andar. Ya con eso.
0: Eh, eh, te comento una última cosa sobre este tema. Mira, cuando salió el iPhone
1: uh -huh.
0: nos dimos cuenta de que todas las patentes que habíamos visto durante los, el último año y medio estaban ahí. En el iPhone, juntas. Uh -huh. Todas. Y entonces, pues, evidentemente, pues todo cobró sentido. no Como dice yo, solo puedes unir los puntos mirando hacia atrás. Y al resto del tiempo tienes que confiar en que todo va a salir bien y punto. Eh... Todo esto del iWatch, de no sé cuántos, tal, no estará todo ahí también metido en el iPhone y no va a haber nada más que no sea el iPhone.
1: Yo es lo que te he dicho, yo creo que ese, que ese, ese M7, creo que puede ser eso, que esa sea la respuesta. Es decir, nosotros no hacemos pulseras, nosotros hacemos eh, iPhone, hacemos tabletas, hacemos ordenadores y esto es lo que hacemos. Y, y bueno, pues ese pequeño sensor, ese pequeño chip O sea, bueno, ese, ese pequeño chip que va a controlar el resto de sensores Bueno, pues además de alargar muchísimo la vida de la, de la batería Porque imagino que ese A7 será una bestia comiendo comiendo recursos de, de energía Pues yo creo que ese, ese si, si acaso van a hacer algo Va a ser con ese con ese sensor, con ese chip nuevo Y yo creo que quizás no veamos nada más es decir, no, quizás no, no tengamos por qué. Yo no sé si la gente que está recibiendo su, su, su reloj, o sea, sus relojes a sus pibes y demás historias están locos de contentos con ello O si una vez pasado el furor del primer mes de, de uso, el segundo mes de uso, si le ven una utilidad o no le ven una utilidad. O, es decir, si enriquece su experiencia de, de alguna forma. Más allá de ser un reloj al, al que le puedes cambiar alguna cosilla más y, y, y poco más. No lo sé.
0: Bueno, confiemos en que. Este podcast de hoy haya enriquecido <risa> las vidas de nuestros oyentes, <risa> al menos que les hayamos hecho pasar un, un rato bueno. Para nosotros, evidentemente, creo que, que así ha sido, hablo por mí. Y, y nada más, Manolo, eh, muchísimas gracias. Gracias, por gracias a ti. Esta grabación nocturna uh -huh. eh, iba a ser vespertina y maravillosa, pero al final los hijos me han ido arrinconando a la última hora de la noche.
1: Yo he visto claramente que Emilcar de Ford te tenía arrinconado en el sofá.
0: Me tenía arrinconado, sí. Rendido, Así rendido,
1: digo, totalmente. Ya ha
0: llegó un momento en que ya me daba igual lo que me dijera, porque. O sea, son las once y me está esperando ¡Ah, ah! gritos, no sé cuánto. Me muerde aquí, quiere coger el, 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 quiere coger el cojín, de pronto se queda mirando la tele porque ha pasado algo. Luego mira por la ventana, me pisa los hígados. He visto, he visto desesperación
1: en tu, en, tu, en tu ojo, he visto desesperación Qué en el vídeo. Sí, sí.
0: Bueno, pues nada más, eh, Manolo, insisto, muchas gracias por, por venir aquí a Emilcar a, a Podcast. Espero tenerte de nuevo dentro de unos cuantos meses uh -huh. y espero poder volver a abrazarte y sentir sí, sí, sí. tus carnes prietas y, y, y torneadas por el deporte en esta JPOD de Madrid donde nos encontraremos con muchos compañeros podcaster uh -huh. y espero que con muchos, muchos
1: oyentes. Acercaba acercado a saludar a Emilio eh, detrás de esta fachada de soberbia eh, así de este humor tan particular es una persona normal abrazable querible con la que se pueden mantener conversaciones agradables entonces acercaos todos a él porque de, de él vendrá sí. la verdad
0: sí acercaos a mí que yo os diré dónde estaba Manolo y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy que eso espero que os haya resultado útil y entretenido muchas gracias por el tiempo que habéis empleado en escucharlo espero vuestros comentarios y sugerencias y aportaciones en general por todos los medios que pongo a vuestra disposición y que son los comentarios en el blog emilcar.es, el correo electrónico emilcar.es, emilcar los comentarios en iTunes, en facebook.com barra emilcarblog, en ebox, en Twitter y en ADN también, alfa.net, ADN como... como lo queráis, como lo queráis llamar. Y como nos recordaron hace poco, ya no me acuerdo dónde, hay que autopromovernos. Entonces, si entendéis que este podcast, o Emil Cardeli, o e Charlas, incluso, o In Reply to también de mal o cotidiano Dios mío, qué plantel, uh -huh. son que pensáis que les podría gustar a Al, algún conocido que no se aficiona a estas cosas, pues predicad, predicad el Evangelio. Un saludo y hasta la próxima o hasta mañana en
1: Beneath it were the words, "Stay hungry, stay foolish." It was their farewell message as they signed off. Stay hungry, stay foolish. And I have always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you.
0: Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much.